0: Only can we Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
1: Ah, sabes que para mim é sempre uma felicidade enorme estar aqui contigo e tenho que aproveitar que isto o doutoramento tira-te a vida. Não, tira-te a vida não, mas tira-te pelo menos a disponibilidade para gravar o um podcast e então para mim é uma grande felicidade estar aqui contigo.
0: Tira-me a vida não é completamente errado, uh, talvez metaforicamente, digamos assim, então. mas eu acho que mais do que a disponibilidade, é a disponibilidade mental. E peço já desculpa por qualquer uh, falha, de, falha de mental que eu possa ter durante este podcast, porque têm sido dias, de facto, complicados e de muito estudo. Portanto, eu... fica pois já é o Mar... disclaimer.
1: Pois oh, Mariana, eu não sei que tu mandas tão aliada destas vidas, mesmo por causa do estudo, e eu compreendo perfeitamente a tensão, mas tu não sei se sabes que nós ficamos em vários tops de Spotify Wrapped. Olá, lado à frente de pessoas que fui... Ouvi assim, dizer, para... ouvi dizer que ouvi, sim. Ouvi dizer, eu por acaso, olha, tenho que agradecer, isso é... Para mim, eu digo sempre que é muito bonito que isto começou como uma brincadeira, uh, como uma coisa que nós só gostávamos de falar um com o outro, e é uma coisa que me enche genuinamente do coração, saber que a gente está desse lado, que efetivamente, chegamos a estar à frente, ver bem, bem, de programas com, com os nomes, nome, uh, programa com os nomes estamos legalmente impedidos de dizer, de deixos do mal, ou de sem moderação, que são referências icónicas no mundo dos podcasts em Portugal e programas de televisão.
0: É verdade, estamos de parabéns, então.
1: Mas parabéns Portanto, E obrigada
0: tu... às, às pessoas que nos ouvem.
1: Exatamente. Portanto, sempre algum feedback é sempre bem-vindo. Obrigado enorme por estarem desse lado e espero que gostem das nossas conversas filosóficas porque eu acho que hoje vamos mais uma vez continuar em conversa um bocado filosófica.
0: Sem dúvida. Isto é mais Isto é... Isto é filosofia pura.
1: Filosofia Também pura. Também ela Sim, está...
0: É mais... Uh... É mais uma coisa que também é política, não é? Apesar de... É mais uma coisa que prova que tudo é política, incluindo reflexões filosóficas.
1: Um dia podíamos fazer aí um... um... Não, é verdade, que tudo é político ou não, isso seria uma ótima questão.
0: Um um bom debate, sim.
1: Um bom debate, sim. Mas pronto, vamos então para o tema desta semana, que basicamente o tema desta semana surgiu por uma... Estamos aqui a falar por causa de de um... BIF, se posso assim dizer, a discussão que tive com várias pessoas na internet desta vez, principalmente em relação a uma publicação do gato político e que basicamente podem ver por causa de utilizar esta moda que está dos Spotify's Wrapped, penso que é assim que se diz, de, destas, desta, destes tops, e que basicamente fez um site de crítica ao governo. Eu queria já dizer aqui uma coisa muito interessante que nós antes estamos a. Nós falamos sempre sobre qual é que vai ser o tema antes. E a Mariana disse uma coisa que acho que pode ser exatamente o ponto de partida para este podcast, e vou-te interrogar com uma uma afirmação tua, que é, tu disseste, não há nada de factualmente errado numa partilha que ele fez, e que, portanto, as pessoas podem partilhar. portanto as far as I know, não é? As far as I know, sim, e a verdade é que está lá escrito o dinheiro que foi escrito para, para a TAP e é toda uma piada sobre o governo. e a questão que eu te queria dizer era principalmente e pois isto é portanto eu acho que nós também não fiz o contexto este este problema, porque é qualquer discussão filosófica que está aqui por trás, é uma discussão muito maior que é a questão de que como é que nós, estas coisas muitas vezes podem ser têm um fundo de verdade, cá está, e são factualmente verdadeiras Mas a questão é que existe uma distorção que depois eu acho que através da internet dissemina certos ideais políticos, que podem ser antissistema e populistas. E sendo que são antissistema, portanto, são contra o sistema democrático. Isto é importante vincar, contra o sistema democrático. E a grande questão filosófica aqui é que depois isto chega a pessoas que normalmente são pessoas inteligentes, com formação, mas que não são assim tão interessadas em política no geral. E portanto, o seu descontentamento é canalizado para postos como esse e é por isso que até estes postos têm bastante adesão. Portanto, aqui a questão que está por trás disto tudo é como é que deverá ser a posição de um democrata perante este tipo de conteúdo.
0: Ah, Sinceramente, isto faz-me lembrar aquele debate em que normalmente convidam o Ricardo Rújo Pereira para falar (risos) que é sobre os limites do do humor e os limites das sátiras digamos assim. Claro que Claro que podemos falar e podemos debater uh, até que ponto é que estas coisas devem ou não devem uh, ter um maior escrutínio, uh, mas este escrutínio acaba por ser no debate público, não é? Ou seja, uhum. uh, programas, por exemplo, como o Polígrafo ajudam nesse aspecto, não é? Ou seja, programas que, ou, ou maior, um, um, maior fact-checking de, de tudo o que é... da maior parte das coisas que passam na internet e que muitas vezes podem ser... Uh, Uh, mentiras, puras mentiras e isso vimos um crescimento das, dessas puras mentiras uh, serem difamadas uh, nos últimos anos principalmente desde que, que o Trump chegou ao a, a poder tipo, acho que isso tudo e, e, e há, já não sei em que documentário é que foi mas vi um documentário qualquer em, em que eles mostravam que uh, acho, acho que foi sobre o Cambridge Analytic Exatamente, foi uma coisa pois. assim que mostravam que as fake news espalhavam-se muito mais rápido, ou seja, a velocidade de, de, de divulgação era muito maior do que as, as, as verdades, digamos assim. Mas de qualquer forma, uh, lá está. Eu acho que não é... Uh, acho que, é, obviamente, tipo, desconstruindo os argumentos, é a única hipótese que tu tens de uh, conseguir combater uma, um tipo de publicação desta que consideres errada, e então, basicamente... O que faz é desconstruí-la, pegas de argumento a argumento e, e, e explicas porque é que discordas ou porque é que está errado ou porque é que é falso se for falso. Um,
1: não, mas aqui Em mim, si a
0: grande... não, não, não vejo o problema de existir esta, este tipo de publicação. Não.
1: Claro, não. Ou seja, é, é, ah, só mas... isso,
0: isso é para enquadrar a publicação porque as pessoas podem não estar a, a ver a publicação tem uma data de uh, uh, pronto, tiradas populistas e... e mas a partida, pelo que estou a ver, nenhuma delas é, é, é escandalosamente mentira, pelo menos não sei os números de cor, mas, uh, mas parece-me que é mais ou menos isso que, tem, que se tem falado, sobre quanto dinheiro é que se transferiu para a TAP, uh, versus quanto dinheiro é que se transferiu para o combate à pobreza em Portugal. Uh, pronto, uh, as, uh, e, e depois lá está, uh, os cortes nas pensões, uh, uh, as urgências fechadas... Uh, vários tipos de, de afirmações sobre como o governo está, na verdade, a fazer eles por acaso não dizem uma única vez a palavra austeridade, o que é espantoso uh, não, Porque, porque normas, grande... este, este nome de narrativa é essa
1: não, porque a grande questão aqui é que estamos a falar de, de alguém, e para escalar esta pessoa, estamos a falar de alguém claramente muito de direita e isso é que é uma questão engraçada mas, uh, portanto, claramente não vai falar da austeridade quem fez mais austeridade em Portugal? Ah, foi... Mas quer dizer,
0: quem, quem mais levanta a austeridade, e, e, pelo menos nos debates do Parlamento, e mesmo no comentário político televisivo e de jornais, uh, é a direita, não é? Quase a dizer que ah, vocês uh, diziam que o passo é que fazia a austeridade, mas vocês é que estão a fazer a austeridade. Uh, ou, uh, enfim, esse tipo de discurso de, de tentar virar a austeridade para o lado da entrar para a esquerda, ou seja, do PS, um, e livrar-se desse fardo uh, que, que ficou completamente colado à direita, uh, nomeadamente ao PSD.
1: Sim, mas até reconhecer que a austeridade em si é má. Mas aqui a grande questão, aqui, é exatamente isso que para... tu estavas a falar antes, que é a questão de que, como são umas coisas que têm grafismos bonitos, como são coisas que são factualmente verdade, e como é engraçado, ver, uh, isto leva a muito uma maior... Uh, isto é, as pessoas veem mais enquanto que tu se for, tiveres uma discussão lógica sobre construir argumentos isto não vai absolutamente a lado nenhum ainda por cima quando nós vivemos num tempo das redes sociais em que exatamente o que interessa são grafismos interessantes e mais uma vez aqui o pior é como é que há de ser a cons- uh, o trabalho Pronto, isto é o primeiro lugar, que é exatamente uhum. essa questão e mesmo que fa- trabalhasse nas redes sociais É que nós temos a maneira, tu próprio disseste e muito bem que também isso é verdade, que é a questão das fake news. Espalham-se muito mais rapidamente porque normalmente são notícias que uma pessoa fica mesmo enervada e fica emocionalmente relacionada àquilo. Portanto, vai reagir, vai atacar e as coisas vão-se espalhar. E depois também tem a ver com uma coisa que eu próprio já experienciei essas dinâmicas, muitas vezes é com que tipo de... Qual é ao lado do Twitter ou a que lado da rede social foste bater à porta, estás a ver? Porque depois o problema é que Isto é uma rede, portanto, a questão é que se tu chegares a certos sítios, depois aquilo exponencia exatamente porque entraste num certo, podemos dizer assim, no Twitter de esquerda, no Twitter de direita, no Twitter que gosta muito de animais, ou no Twitter que gosta muito de, por exemplo, projetos de economia, por exemplo. Portanto, depende, este efeito rede é uma questão muito interessante. Mas, para mim, a grande questão é como é que, principalmente... este este debate, ou este, como é que eu ia dizer, esta linha de como é que uma pessoa que é politizada há de interagir com pessoas que normalmente são pessoas que têm capacidade académica excepcional, mas que não têm exatamente este interesse em política. porque Eu eu acho acho... que aí, desculpa, continua. Não, porque é só para dizer, porque ao longo da vida experienciei isto mesmo muitas vezes. Uh, porque até é o mais típico da nossa vida, é que nós ao longo da vida sempre, sempre levamos com aquele: olha, cá está este gajo aqui a falar de política, estás a ver? isso é uma ganda seca. Uh, quando depois, nós, nós nas coisas que eu mais tenho sentido, é que as pessoas inevitavelmente, principalmente depois de chegarem. Depois, e, e para mim é que a é, é, é é minha impressão é que quando entram no mercado de trabalho e quando começam a pagar mais impostos e quando começam a efetivamente a pensar como é que é a minha vida, estás a ver? Vou poder ter filhos ou não? Vou, tenho acesso à saúde ou não? é que depois começam a ficar mais politizadas. Pronto, e e aqui a questão é que qual é que é o trabalho, qual é que é a posição, estás a ver? Como é que tu fazes isso na tua vida? Até te posso perguntar. Qual é que achas que é a postura correta?
0: Sim, eu acho que nós tivemos muito essa dificuldade ou pelo menos a primeira vez que eu comecei a sentir essa dificuldade digamos assim, na minha vida politizada foi tirando quando começou a aparecer um partido fascista de extrema-direita em Portugal, que pronto e é claramente uh, o, o exemplo do o exemplo que vem nos livros de como como é que como é que um discurso pode facilmente entrar nas massas Exatamente. e dominar completamente como se fosse um, uma espécie de vírus uh, mas uh, mas de certa forma uh, acho que nesta nesta questão do grafismo e da, da capacidade de comunicação que vai também para além da da, da mensagem em si, mas os cartazes da Iniciativa Liberal e e toda a comunicação da Iniciativa Liberal é um excelente exemplo disso, que é mensagens muito simples, com um bom grafismo, que passam de forma fácil e que, portanto, têm uma grande adesão, porque, quer dizer, ninguém gosta de pagar impostos, por exemplo, pegando na questão dos impostos. Eu ainda hoje estava a pensar nisto, que é, quando, estás, quando tens uma eleição à porta uh, agora existem aqueles quizzes em que tu preenches para ver qual é que é onde é que estás no espectro político e qual seria o partido mais em que deverias votar digamos assim uh, e quer dizer se houver lá uma pergunta sobre gosta de pagar impostos ou não gosta de pagar impostos ou, ou uh, uh, enfim uma pergunta deste género que envolve impostos eu acho que não há Há muito pouca gente que vai responder que gosta de pagar impostos ou que prefere pagar impostos a não pagar impostos. Uh, porque para, para que isto seja um pensamento que alguém faça, é preciso perceber o que é que são os impostos e para que é que eles servem. E eu acho que esta desconstrução de uh, e conceitos rati- complicados, como os impostos, e quer dizer, a tributação é das coisas mais complexas que existe, principalmente se começarmos a entrar em coisas mais uh, que vão para além do... Uh, Enfim, daquilo que que o IRS até consegue fazer sozinho agora, não é? Com o IRS automático, mas se trazem mais do que isso e e não precisamos de ir para rendimentos diferentes do rendimento de trabalho, não é? Mesmo no rendimento de trabalho... Pessoas que estão a recibos verdes ou que trabalham em múltiplos sítios ao mesmo tempo porque fazem pescados em diferentes sítios. Exatamente. Pronto, são fornecedores, são são prestadores de serviços em diferentes sítios. Têm uma complexidade no no seu IRS que é completamente diferente de um trabalhador que está numa empresa, todo o ano na mesma empresa. Pronto. De qualquer forma, no final do dia, ninguém gosta de pagar impostos. Mas há uma coisa certa, é que Morrer e pagar impostos vai acontecer, eventualmente, e e de repente há um partido que nos diz que que pagar impostos parece que não é preciso, ou ou, ou é preciso pagar muito menos impostos do que aquilo que estamos a pagar, e que isso até ajudaria o crescimento crescimento económico. Como é que, e e depois quando, quando, quando esta quando isto começou a aparecer, ou seja, o discurso da flat tax, ou seja, da taxa, de uma taxa universal para toda a gente, em vez de termos a progressividade fiscal uh, que temos uh, em Portugal e, no, e na maior parte dos países, um, para começares a desconstruir este tipo de, narrativa, de narrativas, precisas de conceitos que são relativamente complexos, como o um conceito de marginal, não é? de taxa marginal. Não é? P- pessoas perceberem que não pagam... 50% do seu rendimento não é tributado, ou seja, não pagam 50% de impostos uhum. é, portanto não, não, não é metade do seu rendimento que vai para o Estado tipo, todas estes, estes, estas questões implicam conceitos complicados como é que se pode fazer efetivamente uma boa educação para, para que estes conceitos entrem mais no léxico desde, das pessoas da população em geral desde muito jovens obviamente com literacia financeira isso seria ótimo, não é? A Portugal está nos piores rankings de literacia financeira da Europa. Um, e, portanto, só isso seria uma grande ajuda. Uh, como é que nós, no nosso dia a dia, podemos fazer essa desconstrução? Obviamente que sem nos tornarmos extremamente aborrecidos porque é difícil começar a falar de coisas deste género e não nos tornarmos, de repente, extremamente aborrecidos. Uh, é até temos de estar neste momento a se tornar-me aborrecida. Um, mas não vou entrar por esses conceitos, se bem que são interessantes, acho que o que tu fizeste relativamente a este tweet, em que desconstruíste, pelo que eu percebi, do que estive a ver agora, desconstruíste o que foi dito e e para além do que foi dito, quem é que diz, porque quem passa a mensagem também é importante e parece-me que isto é um bom ponto, Não é só o que se diz, mas quem é que está a dizer e com que intenção é que está a dizer e qual é a agenda por trás, digamos assim, do que está a ser dito. Parece-me que é isto. O que é que tu achas?
1: Não, sim. A questão é o que é que interessa. É a mensagem ou o mensageiro nessa parte final? Eu acho que o mensageiro é... Uh, é uma coisa super importante, exatamente porque cá está a pegar nessa questão da agenda e, e perceber o que é que vem por trás. Antes disso, eu queria só pegar nessa questão do que estavas a falar e muito bem cá está... Uh, não, em primeiro lugar numa coisa que é, eu acho que até, se me permites, gostava de separar a IEL do Partido Fascista, porque... Eu acho que, imagina... Uh, sabe, pronto, adorei já, já na a cabeça... Não, não, né? eu,
0: eu, eu obviamente separo os dois, né? não é? Não sim, quero sim, estar okay. aqui a confundir. Não, mas
1: eu acho que é importante fazer Mas não esse... acho que os
0: pus no mesmo saco, lamento. Se ah, assim, não, e não fizeste, não fizeste, não
1: fizeste, não fizeste, não fizeste não fizeste, não fizeste isso. Não puseste no mesmo saco. Uh, mas eu quero fazer a distinção, uh, porque eu acho que é importante, porque já vais perceber porquê. Porque, imagina, eu vejo que a IEL foi um partido que, aliás, neste momento... Foi interessante eles fazerem esse caminho de termo, Uma mensagem interessante. Uma mensagem uh, simplista no início, mas eu acho que eles neste momento até se perdem no quão simplista quer ser a sua mensagem. O que é que eu quero dizer com isto? Porque... Imagina, a solução do país nunca vai ser só baixar impostos e isto é uma coisa que pode ser legítima e pode ser exatamente exatamente interessante discutir como é que se pode baixar os impostos, etc. Mas, aliás, eu acho que o problema neste momento é que falta exatamente esse substrato a nível das ideias. Mas que, se tu me diz assim, eu acho que eles partem, exatamente, aqui está de um fundo bom, por assim dizer, o que eu quero dizer com um fundo bom é que eu acho que existe parte da foi simplesmente o uso de estratégias de comunicação efetivas para chegar às pessoas, e cá está, mas só que eu agora eu acho que até perdem porque eles já estão a chegar a um nível de dimensão em que como já têm plataforma para falar mais, já teriam mais tempo para explicar exatamente esse tipo de propostas em relação ao partido de extrema direita uh, slash fascista barra fascista eu acho que aqui é um problema muito grave e que às vezes há uma certa parte da iniciativa liberal que faz isso, portanto, que é pegar simplesmente narrativas do contra e pegar em coisas que são factualmente verdade, cá está o dinheiro que foi enterrado na TAP, que, que eu próprio concordo exatamente com esse assunto, que o dinheiro foi enterrado na, na TAP, mas usar esse argumento de uma forma absolutamente de hum, toda a maneira como se faz a base dessa argumentação é de destruir o o governo, e depois a questão de dizer assim ah, então és uma pessoa que está a defender o governo não necessariamente, aliás, eu acho que o grande problema em Portugal é que existe uma falta de oposição e que essa falta de oposição existe porque o tipo de oposição que estão a fazer é uma uma narrativa antissistema, portanto eu prefiro o sistema atualmente como como ele está mal, por assim dizer, do que o sistema que querem trazer, isto é, não me propõem uma alternativa que para mim seja melhor do do que a solução que está está lá atual porque a alternativa é exatamente derivar para um partido de extrema extrema direita, onde existe restrição de direitos homofóbicos, transfóbicos em que existe uma liberdade a liberdade de expressão muitas vezes é não vou dizer necessariamente cortada mas limitada que mandam as pessoas do seu país para o seu país Uh, que fazem ameaças a jornalistas à tortia de direito pronto, Portanto, há aqui toda uma questão que para mim me, me impede, e isto, ok, voltando mais ao início de separar os dois, exatamente porque, uh, e de uma certa parte da iniciativa liberal que me permite que faça isso que até, aliás, eu até tive uma conversa, desculpa depois tive muitas discussões sobre isso, e até uma pessoa que disse que eu achei mesmo interessante, que foi tipo eu até gosto muito dos liberais, só que depois quando eles vêm com este tipo de partilhas, uh, parece que que são meninos a brincar no, num parque de areia, tá a saber? o que eu quero dizer com isto é que também achei engraçada essa perspectiva de que muitas vezes também tira-lhe seriedade mesmo para serem alternativa, porque uma pessoa que depois começa a pensar, pronto, também que pensa, e, e aí é que está, se calhar, o meu conselho para a Iniciativa Liberal seria exatamente fazer esse step-up. Pronto, isto a separar, já separei as águas disto, que isto acho que é importante sempre porque uh, pronto, acho importante separar as águas. E agora, em relação às pessoas, então, da mensagem e do mensageiro, como estávamos a pegar antes. Pois, eu acho que isto para mim, por exemplo, eu também dei outro exemplo, que era o Pérolas das Urgências, que acho que é um caso que é muito crítico em Portugal, que é uma pessoa que já fez... Toda a gente sabe que existe... E depois isto também é um bocado o que a extrema direita faz, que é, peguem coisas que são... Há corrupção em Portugal, há corrupção em Portugal, estás a ver? Neste caso, Pérolas das Urgências. Os médicos estão esgotados? Estão esgotados, é verdade. Só que depois, a questão é que Destorcem aquela verdade e tornam aquilo um, usam aquilo para uma agenda e ainda, a, a, que ainda à primeira vista pode parecer uma coisa que soluciona por assim dizer, mas que depois no final do dia vai destruir, hum, vai vai, vai criar um sistema ainda pior. Deixa-me dar-te um exemplo só, exatamente aquilo que eu vou dizer, agora voltar só à invasão, por exemplo, discutir a flat tax com a taxa marginal. Tu só explicar, exatamente nesse exemplo que estavas a dizer, que as pessoas mais ricas não pagam 50% de imposto, como é que eu vou explicar a alguém? Olha, tu tens 5 escalões e então tu só pagas 50% do do rendimento tributável, portanto, nós já nem estamos a falar do rendimento que tu recebes, estamos a falar do rendimento tributável, Portanto, já vou explicar o que é que é rendimento tributável. Acima de 75 mil euros é que começas a receber a taxa de 75 mil. Olha, como é que é o rendimento tributável? Olha, tens de tirar as deduções e depois ainda umas deduções específicas porque o, o imposto, pronto, até aí eu já estou-me a enfadar a mim mesmo. Portanto, como é que é? E, e, e aí é que está, por exemplo, acabar com a corrupção. Não é meter, por exemplo, dizem-me assim, ah, vamos meter mais, uh, mais anos de prisão para quem é, 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 é apanha, apanha uh, para quem faz corrupção. Pá, isto, imagina, isto, obviamente, toda a gente... Olha, cá está, aqui está. Tu concordas que haja mais uh, anos de prisão para todos os, os, os políticos? Uh, para todos os políticos vítimas de corrupção Pá, acho que sim, mas só que a questão... Por exemplo, acho que não é interessante se quer falar, por exemplo, se uh, a delação premiada deve ser uma coisa que é boa ou não. Isto é delação premiada, pronto, cá está, já é um tema, já é um delação. O que é que é delação delação? Se, efetivamente, os corruptores, quando acusam outro corruptor, diminui a sua pena. Portanto, existe um incentivo a denunciar as outras pessoas. Pronto, ou, ou simplesmente questionar qual é que deve ser o elemento da prova, ou como é que o, o, magist... o Ministério Público deve ser organizado de maneira para capturar, para não fazer este tipo de mega processos e fazer com que os processos sejam mais pequenos, de forma. Pronto, isto já são temas que são uma. Epá, não é uma chatice, mas é uma pessoa que precisa de sentar à mesa e precisa de pensar. E depois, aí é que está aqui a minha conclusão deste raciocínio, e, e é que este tipo de narrativas populistas é muito fácil porque parece que são, conseguem ser faladas em duas frases. Enquanto que os problemas, imagina, explicar como o sistema de impostos existe, e, e para aí, desculpa que depois tu disseste muita coisa, isto é um tema que aprendes muitas coisas e, e depois o senhor começa a pensar cada vez mais que é isso, o sou não gosta de pagar impostos mas gosta de ter um serviço nacional de saúde, gosta de ter um, um serviço nacional público de educação gosta de ter acesso à universidade gosta de não ter que pagar um dinheirão pelas rendas, como se paga neste momento em Portugal. E, gosta e, de ter
0: de ruas limpas. Exatamente, gosta de, ter,
1: gosta de ter recolha do lixo Uhum. Uh, que depois pessoas, é que depois eu também acho que há, imagina, tu dizes-me assim ah, imagina atenção, pronto, e depois vem aqui nós parece que vivemos numa dualidade de argumentos que é, há muita fiscalidade em Portugal mas depois somos menos fiscalizados que a Suécia temos uma fiscalidade, a porcentagem de fiscalidade fiscal depois por exemplo existe aquela questão do que é que é carga fiscal, mas só que a carga fiscal inclui contribuições sociais e depois isto é, nós encontramos aqui, imagina, nós somos duas pessoas e, e depois é isto que eu também me, aqui que eu, que eu peço e que gostava até até pode ser a minha, a minha pergunta direta para ti, que é nós somos pessoas formadas em economia tiveram uma mestrado em economia, somos pessoas que são interessadas em economia ao ponto de fazermos até este podcast e de lermos ativamente sobre isto nós próprios nos confundimos às vezes nestas discussões com esta quantidade de definições, portanto como é que é possível comunicar para pessoas que nunca tiveram economia na vida sequer, e vamos assumir que são pessoas interessadas a este tipo de, de, de temas
0: eu acho que Há conceitos básicos e coisas de, de lá está literacia, seja do que for, mas financeira neste caso, que seria bom uh, que todos tivéssemos e todos possuíssemos. E acho que a, a tão famosa uh, como é que se chamava aquela disciplina da cidadania?
1: Educação para a cidadania? Educação para a cidadania na nossa altura era a formação cívica. Pois uh, agora acho é que a nosso educação para a cidadania... tempo. Nosso tempo pois é, as coisas mudam, Mariana.
0: Uh, pronto, mas essa, essa, essa disciplina do, que se dava, acho que é no ensino secundário, nem se é antes também, uhum. uh, para além de todo de, de toda, uh, uh, o marxismo cultural e a e, uh, e, uh, indoutrina... Indoutrin, indoutrin, pronto, indoutrinar uh, as pessoas para... para para, pronto, para o lobby gay, no fundo é isso uh, que, que tanto foi, que foi discutido nos últimos anos uh, tem, tinha também uma, uma secção sobre, exatamente sobre isso, sobre literacia financeira, sobre uh, conceitos que todos achamos que são efetivamente uh, essenciais para, para uma pessoa conseguir ter uma vida uh, e viver em sociedade no fundo é isso, vivemos em sociedade, vivemos em comunidade isso implica que vamos ter que fazer uma gestão dos nossos recursos Uh, localmente e tanto no nosso município, como no nosso, uh, como no nosso país, como enfim, como no, como no planeta Terra. Portanto, vivemos em comunidade e temos que fazer essa gestão. E para isso é preciso, uh, de certa forma, delegamos, não é? Temos uma, uma uhum. democracia representativa exatamente por causa disso, uh, porque há, há pessoas, cada um se especializa naquilo que... Bem, entende e depois, uh, de certa forma, confiamos nos especialistas para fazerem uh, o seu trabalho. Um, claro que não estou, a, não, com isto não estou a dizer que é, que é para confiarmos cegamente em, uh, em tudo o que, que é feito e não criticarmos, uh, uhum. mas obviamente que uh, se uma pessoa é especialista, em princípio, se há um grupo de trabalho especialista a fazer uma determinada uh, coisa, então uh, nós não temos outra coisa senão não confiar e fazer uma crítica mas obviamente é como não vamos chegar a um médico e, e dizer-lhe uh, o que é que temos, não é? Não, não é essa a nossa função, uh, ali o papel é o médico dizer-nos o que temos e não o contrário, ou seja, não, é, é um bocado isso. Tal como, numa escala pequena, tal como no Wikipédia, Wikipédia não, desculpa, só, uh, tal como a internet uh, uh, nos diz quais são os problemas do mundo, também nos diz quais são os nossos problemas de saúde, não é? Uhum. E, e é como nós chegamos a um médico e dizemos o que é que temos, Pronto, é um bocado isto, é um bocado a ideia de que uh, cada um se especializa no, no, que, no que for e temos que, temos que confiar um bocadinho na forma como as instituições funcionam. Não de forma à crítica, obviamente, não de forma à política, obviamente. Portanto, temos que, eu acho que fazer crítica e fazer... E por isso é que a partida este, esta publicação que fomenta este debate que estamos a ter agora, a partida uh, pode ser uma crítica uh, legítima Uhum. Uh, ao, que, ao que se tem passado nos últimos anos uh, acho, que, acho que lá está quando, quando, quando começas a investigar melhor provavelmente quem é que, quem é que escreveu aquilo e, e, uh, e em que mês é que se movimenta e com que agenda e com que finalidade é que se movimenta uh, então aí uh, obviamente já, já, já se calhar somente a dimensão com que se movimenta lá está porque tu uh, desconstruíres a, uma uh, enfim, a minha narrativa não tem impacto quase nenhum, uh, enquanto se desconstruís a narrativa de uma pessoa que tem não sei quantos seguidores uh, e que é um influencer e que, portanto, consegue chegar a muita gente, se calhar é serviço público. Sim. Um, dito isto, relativamente à burocracia e ao facto de uh, quanto, uh, que esta, vivemos constantemente esta dicotomia entre querer... Uh, Querer um mundo melhor, mas, enfim, não querer querer acabar com a corrupção, querer querer acabar com o crime, querer acabar com o que for, com com os problemas nas urgências, mas ao mesmo tempo querer diminuir a fiscalidade, a regulação e e tudo isso, que permite, de certa forma, que possas... Fazer as coisas uh, uh, regular, uh, uh, exato, fazer as coisas acontecer regular aquilo que, uh, aquilo que está a ser bem feito e aquilo que está a ser mal feito um, e fazer isso parar, obviamente que podemos ser críticos relativamente ao sistema, isso não é um problema. Uh, e, ou seja, ao sistema, quando eu digo aqui ao sistema, não é, não é, ser, não é ser críticos pode ser pode ser crítico o que quiseres mas a democracia a princípio, é a base em que trabalhamos não é lá está não é perfeita mas é o melhor que temos uh, pelo menos a, a, a data um, mas temos que ser críticos relativamente àquilo que acontece no, no nosso dia a dia e acho que isso é acho é... que acho que é, acho que é o, a grande a grande o grande a grande luta constante que, que vivemos é como uh, como fazer essa, esse trabalho de uma forma que resulte, efetivamente. Mas acho que o nosso trabalho é simplesmente uh, fazer aquilo que. Ou seja, é, é, é criticar aquilo que temos que criticar e desconstruir aquilo que achamos que temos que desconstruir. Uh, não é uh, tentar eliminar um por um todos o, o, todas as bolhas que, que emergem de, de, de problemas externos uh, que nós não podemos controlar. Acho que isso cabe às, às, às instituições e às, e às, às entidades que, que gerem e que têm efetivamente poder para, para fazer alguma coisa sobre isso. Uh, a nossa luta diária tem que ser esta: falar sobre os assuntos e fazer o melhor que podemos.
1: Só pá, eu só tenho a dizer, por último lugar, e a última, a última parte deste podcast até é que, depois sabes que para mim o que mete mais impressão, mesmo falando mesmo da dimensão política disto, é que depois às vezes parece que. Uh, Parece que está com sucesso em Portugal, e isso a mim é que estava a meter um bocado de impressão: é que está a haver um bocado a colagem da oposição aos part... a esta cena anti-sistema e uma colagem do PS ao sistema, o que acho que isto só vai dar a geneira para todo lado, tá porque o próprio. Isto é, porque é aquela história que é as pessoas vão passar mais a votar PS porque o PS é a alternativa ao anti-sistema. Não tô, isto ah, isso é... já
0: aconteceu nas últimas eleições,
1: não é? Isso já aconteceu nas últimas eleições, exatamente. E a questão é que eu só vejo, até este momento, eu só vejo isto, uh, esta dinâmica a acontecer. Portanto, quando dizem assim, ah, vai haver uma... Por exemplo, quando falam de sondagens e dessas coisas todas, até agora, no espaço público, uh, as coisas não parecem assim até ter mudado. Aliás, até, até me surpreende, até falando um bocadinho do PCP, que o PCP... O Tá, ainda não sei como, não tem caído assim tanto nas sondagens, vamos a ver nas próximas eleições. Uh, mas o que eu queria dizer era, o que é que, imagina, tu, isto é assim, o que é que nós podemos fazer para mudar isto? Uh, porque a alternativa está mesmo aos é políticos, é, é o, sei lá, porque eu penso, a esquerda, o bloco de esquerda, apagadíssimo. Eu acho que para aí, desde as últimas eleições que eu ando, que pelo menos e não sei se tu concordas, apagadíssimo. Uh, o PSD, é pá, não dá, não dá, está mesmo à chuva. Ah, e ele está-se a pôr como alternativa, mas depois há uma certa facção que endorça, não é endorsa, isto de pensar muito em inglês. <risos> apoia. Apoia, que apoia às vezes, às vezes esta narrativa, a ver certas facções, atenção, não estou a dizer toda, tem muito pessoas lá dentro. Como é que fica esta posição de crítica? E depois, é, depois é isto, é pessoas que até se calhar até seriam mais descontentes com o PS, até aproximarem-se mais do PS, porque veem o PS como o único que efetivamente está contra esta oposição.
0: Assim, eu acho assim obviamente não temos solu- não tenho uma solução para isso né acho sim, sim, que sim. Uh, acho que o, o, uh, quando tens uma maioria absoluta tens mais ah. dificuldade em passar okay. a, a, em, em facto pensa, o partido que está no poder tem mais capacidade de passar medidas imagina por, por muito pouco que sejam uhum. uh, e por muito uh, e uh, por muito que fiquem cativadas né Ou seja por muito que que não aconteçam na realidade Uh, o que vai passar é que uh, aquela medida foi aprovada e que, que, que o governo uh, aprovou uh, ou, uh, uma medida que é popular, o que for. E isso aconteceu muito, especialmente nos últimos anos uh, de uh, orçamento que era aprovado para, para, os, serviços, para, os, serviços, para os serviços de saúde, para, para as escolas públicas e depois não era de facto utilizado. Uh, na pois, sua exatamente. Exatamente. Uh, mas, uh, Mas lá está, o desfazamento destas duas notícias fazia com que muitas vezes fosse fosse complicado seguir a história, digamos assim, a não ser ser que seja uma pessoa atenta e que que vê as notícias todos os dias, enfim, e que se informas. Mas mas em geral, acho que, por exemplo, o governo agora neste, muito, muito, muito estrategicamente, a nível político, aproveitou o Mundial para fazer uma data de reformulações no governo, não é? Uh, e ou seja, tirar pessoas entrar pessoas, uma grande confusão uh, sem se explicar muito bem porquê, nem, nem, uh, nem, uh, nem o que é que uh... enfim, fica tudo assim uma mensagem muito muito, muito mal uh... vê-se mesmo que foi aproveitar para não haver grande discussão, aproveitar o, o mundial e que as pessoas estão, entre aspas, distraídas com outras coisas uh, um... Mas obviamente acho que os partidos de esquerda e de direita de, de oposição têm que se aproveitar estes, estes anos para se reorganizar o máximo possível uh, para fazerem e, e para, para definirem uma linha programática que já têm à partida uh, e uma estratégia de comunicação que, efetivamente funcione para que quando forem, quando forem as próximas eleições, em que o PS já vai estar claramente desgastado, até porque já está desgastado agora e estamos no início, um, então terem, terem uma voz mais, mais ativa e terem uma, uma capacidade de repostar uh, e de fazer oh, está, tal oposição que apesar de ter que ser feita neste momento e está a ser feita, parece-me acho que um, é mais complicado fazê-lo dado, dada a configuração do governo ou seja, dada, dada a maioria absoluta configuração da Assembleia, quero dizer dada a maioria absoluta, tens muito mais dificuldade em fazer isso, mas agora acho que uh, aproveitarem este momento para se reorganizar e não não tenho a certeza que que possas dizer que os partidos estão apagadíssimos, mais mais uns do que outros, porque parece-me que estão todos ao mesmo nível apagados, por por esta questão da Assembleia ter esta configuração. E portanto, acho acho que é isso, acho que que não é o melhor momento para para fazer a oposição, Uh, vamos ver nos próximos anos como é que isto corre e vai ter, e vai ter que haver uh, alternativa, vai ter que haver solução, vai ter que haver debate e isso é o que é, está, o que faz a democracia é o que faz um sistema democrático ficar uh, mais vivo e mais mais uh, uh, e lá está, felizmente, as, uh, os partidos uh, que temos na nossa Assembleia da República são esses partidos que não estão na, no governo, são aqueles que trazem mais, mais questões para a agenda pública, para cima da mesa. Exatamente. E, portanto, uh, quando houver quando quando, quando essa oportunidade. Uh, aliás, já agora, só, só uma pequena nota: a quantidade de. Uh, foi debatido o Orçamento de Estado, não é? E a quantidade de uh, propostas que foi, uh, foram debatidas é completamente impensável, são tipo. Eu, eu não eu já nem sei o número, mas era tipo duas assim, mil, uma coisa completamente louca para de se bater num dia. É impossível. Portanto, os partidos estão a apresentar propostas, efetivamente. Uh, se isso está a ter algum eco depois, não está, porque depois essas propostas simplesmente são chumbadas ou aprovadas consoante aquilo que o PS quer, não é? não tem que negociar, não tem essa, essa necessidade.
1: Tanto cuidado com as maiorias absolutas nas próximas eleições, é isso que se calhar temos a dizer. Olha, o que eu ia dizer, então, para terminar também muito rapidamente, é que é por estas coisas que eu gosto de falar contigo, porque se calhar estamos a falar, se calhar, demasiado das espuma dos dias e se calhar pensar exatamente nessa perspectiva mais estratégica dos partidos por trás. Muito interessante. Obrigado, Mariana. Uh, pensar na. Vamos a recomendações, então. A minha recomendação uh, vai ser uma. pá, um álbum. Eu não sei se já recomendei aqui alguma vez, mas para mim é uma banda que me faz sempre assim. Eu digo sempre uns paninhos quentes à volta dos pescoço, que é Joy Division. estava a ver um bocadinho de Joy Division e estava a pensar, "Ah, que bom, meu, isto é mesmo bom. Portanto, fica aqui a minha recomendação. Muito bem. E a
0: tua? A minha recomendação é o podcast, um episódio do do podcast da beleza das pequenas coisas, com a Susana Peralta que tem uma das frases... Bem, o podcast é todo bom, mas tem uma Uma das frases mais verdadeiras e bonitas que eu eu já ouvi e está na própria descrição do podcast, que diz A verdadeira pobreza é a falta de liberdade.
1: E depois Ah, continua.
0: A falta de liberdade no mundo do trabalho traz imensos abusos. Quando o principal desafio das pessoas é pôr comida na mesa ou ou pagar a renda de casa, quer dizer que não são livres. Esta noção de liberdade e de... Uh, a liberdade vai muito além da, da, da questão de podemos ou não podemos falar uh, é extremamente importante e portanto recomendo o podcast com a está ótimo e tem esta e outras pérolas para,
1: para ouvir portanto já vamos ter a resposta a esta a esta a esta citação, todos nós sabemos por quem, portanto até para a Suana, Mariana
0: porque as nossas prioridades